0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Psicomorfosis. Estamos, recuerden, gente, en la segunda, segunda temporada. Estoy yo hoy con un invitadazo, mi querido psicólogo Cristian Aguilar. Eh, son de los que, de los que le escribía y le escribía y me dejaban visto, visto, visto. <risa> Hasta que me contestó. Y, y me contestó y, y, y me dijo que sí, claro. Eh, con, con, la nueva, con la nueva racha eh, de, de buena fortuna de encontrar agente especialista eh, con, con sentido social. Creo que lo he repetido mil veces, y no me voy a cansar de repetirlo en el programa, de lo importante para mí que es eh, estamos llenitos de psicólogos. Hay muchísimos, muchísimos. Y ahorita que estamos todos en línea, todos tenemos material de interés, pero, pero también hay que reconocer que hay mucho material de calidad. Y cuando salen en, en, en mis publicaciones, eh, eh, cuestiones de, 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 que comparten y veo gente que tiene como un propósito social interesante, luego, luego capta mi atención y es así como llevo a Cristian a mis listas de, de que tiene que estar en el programa y tiene que estar en el programa porque como todo mis invitados escogen sus temas yo ni siquiera me doy cuenta ni los preparo ellos son los expertos y son los que nos comunican qué es lo que tienen que decirnos y me trajo un programa maravilloso Nadie, nadie sabe por qué, por qué las cosas te llegan como te tienen que llegar. Y este tema en especial creo que llegan en un punto de la vida eh, fundamental. El tema que trae para nosotros es estrategias y metodología para tratar ¿sí? a niños con autismo desde casa. Cómo la están pasando en este tiempo de pandemia que ha de ser dificilísimo. La, las personas que me conocen saben que yo, que yo, que yo tuve bebés, gemelos en pandemia, con situaciones de salud sumamente delicadas. Y si así es difícil, eh, con una condición eh, de criterios de educación especial, ha de ser mucho mucho más complejo. Y por eso viene aquí a acompañarnos a estar con nosotros un ratito para que nos cuente. Pero primero que nada, mi querido Cris, ¿qué es ser un niño con autista? ¿Cómo viven? ¿Y qué onda con este temazo que me traes el día de hoy? y a psicomorposis. Muchas gracias por estar.
1: Hola, hola, Cristal. Pues, bueno, me presento, yo soy Cristian. Y, y sí, fíjate que tengo muy, muy mala... Pues una mala costumbre de de repente no ver los mensajes o de repente los veo y es como de sí, ahorita contesto. Y entonces me pasa con mis amigos que es como de, chinga, sí, o sea, te, te contesto de Lola, ¿cómo estás tres días a después? Todos. De eso terrible, terrible. O sea, y, y yo creo que ya ni siquiera mis amigos me dicen nada porque, pues ya, ya, ya me acostumbraron. Soy muy malo para esa parte, pero es un gustazo estar aquí contigo. Cuando me hiciste invito, invitación, pues con todo gusto y con todo el cariño. Y este tema a mí se me hace bien padre. Yo ya tengo, voy para ocho años trabajando con el trastorno, con pequeñitos. Yo trabajo desde el bebé de un año de edad, un año y medio de edad, hasta chicos adolescentes. Normalmente son, es como pues, el gran rango que me toca trabajar. Y contestando esto que me dices... ¿Qué es autismo eh, es bastante interesante porque actualmente han estado saliendo series, han estado saliendo un montón de información, uh, hay muchas series de repente en Netflix, en Amazon, en diferentes plataformas donde, bueno, es real pero no totalmente, te venden pues, lo que es comercial, sí. lo que sí te va a vender. ¿Qué es autismo? Bueno, autismo es un trastorno del neurodesarrollo que tiene características muy específicas. Para empezar, se va a presentar en una infancia temprana. Estamos hablando que empiezan a notarlo como al año y medio los papás. Ay, la, la principal dificultad son las alteraciones en la, comuni, en la comunicación socioemocional. ¿Qué es este rollo de, de comunicación socioemocional? Es la comunicación que tienen los pequeños de forma social, tanto verbal como no verbal, para entender manerismos, para entender gestos, para entender intenciones, les cuesta un poco de trabajo comprender la emoción de los demás, les cuesta regular sus propias emociones, de repente nos vamos a encontrar también con chicos que no les gusta mucho interactuar socialmente. Desde muy pequeños podemos empezar a verlo. Hay ciertas características que vemos y que es más fácil en los papás que ya han tenido hijos anteriormente porque pueden ver las diferencias. Son muy marcadas. Por ejemplo, esperamos en un pequeñito la, la cuestión de, de la sonrisa hacia la otra persona, el responder a diferentes estímulos, eh, el responder a sonidos, el responder a... a a las voces, a su nombre y entonces son bebés que de repente son un poco fríos ante los estímulos y eso empieza a llamar la atención de repente también pasa mucho, mucho, mucho que va teniendo un desarrollo normal y aproximadamente al año y medio empiezan a perder las habilidades y entonces llegan los papás a diagnóstico y te dicen, oye, ¿sabes qué? es que ya empezaba a hablar y de repente, ¡pop! nada, entonces no les cuesta algo que se llama atención conjunta la atención conjunta es que el pequeño centra la atención en el mismo objeto que le está centrando el adulto, entonces a lo mejor yo te digo, mira el muñeco, mira la sonaja, y entonces el bebé se muestra totalmente pues desatento de lo que se le está enseñando, de lo que se está haciendo ¿Mm? pasa mucho esta parte del lenguaje pero fíjate que a diferencia de lo que muchas personas piensan esto no es una característica del autismo hay chicos que sí tienen un retraso en el lenguaje pero hay otros que no y entonces lo que sucede es que empieza a, a ser un poco confuso la parte de diagnóstico por eso es importante ir con profesionales que, que saben del tema porque pues no muchos psicólogos se empapan de este tema o, o de repente te venden una o como de ah esta prueba detecta el autismo es como de, es muy serio fíjate porque no hay como una prueba como tal que te marque todos los parámetros acá lo que se hace en la clínica en donde trabajo y estamos actualmente apenas lanzando Uh, hay un departamento de diagnóstico un diagnóstico normalmente se hacen seis sesiones más o menos, es toda una batería de pruebas, son varios cuestionarios y es toda una carpeta que se hace para poder revisar, para poder tener como toda la información del pequeño esas son unas características también otras características que llegan a presentarse son patrones en la conducta Patrones repetitivos en la conducta, en el comportamiento y en los intereses. Los pequeños muestran intereses por cosas muy específicas, por ejemplo, estar rodando cosas, les gustan mucho a veces los coches por estar viendo cómo ruedan, ni siquiera es la intención de jugar, es ver cómo se mueve la llanta. De actividades muy repetitivas... Algo que también se ha visto es una afectación en las, en las habilidades de imitación. La habilidad de imitación es uno de los hallazgos que, que, sea, pues que son muy actuales. Los pequeños presentan dificultades para imitar se descubrió que tienen un menor porcentaje de algo que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas espejo nos ayudan a imitar, a copiar el comportamiento de los demás y también la parte de emociones, gestos, toda esta parte que, que es imitada y bueno, muchas cosas de las que aprendemos y de las que sabemos, las aprendemos porque estamos viendo a los demás, poniendo atención, logrando imitar sus comportamientos, copiando lo que está haciendo el otro. Y por supuesto que al no tener una capacidad muy eficaz de hacer esta actividad, pues los pequeños empiezan a retrasarse en su desarrollo, que es algo que es muy, muy, muy común. El retraso en el desarrollo. Y algo bien importante que antes no se consideraba es que estos pequeños tienen alteraciones sensoriales. Esta parte de alteraciones sensoriales son normalmente hiper o hiposensibles en sus sentidos. Estamos hablando del sentido de vista, de gusto, de olfato, de tacto, de oído, a el sentido proprioceptivo, el sentido vestibular, hasta, el sentido, hasta un sentido de temperatura. Están alterados y entonces son pequeños que puede tener un sentido alterado o hay pequeños que tienen un autismo tan severo que pueden tener alterados todos sus sentidos o muy o gran cantidad de sus sentidos. Esto, por supuesto, que afecta en el comportamiento de los pequeños porque su cerebro registra las sensaciones de una forma diferente a como nosotros la registramos, por eso de repente pueden molestarle algunos sonidos y nosotros decimos, oye, pero ese sonido no, no es desagradable, ¿por qué le molesta? Ah, es que os sienten mucho, o sienten bien poquito y entonces pues afecta todo su ambiente. Poniéndote un ejemplo, me toca mucho que tienen alterado algunos pequeños el sentido del gusto, entonces, ¿qué pasa con un niño que siente mucho en la parte del sentido del gusto? Pues va a ser extremadamente sensible a sabores, a consistencias, va a ser muy selectivo en el momento de comer. Y entonces eso pues, puede llegar a ocasionar problemas en la alimentación, una desnutrición, eh, una pelea diaria con los papás que acaban muy frustrados. Sí. Porque su hijo no come Porque tenía un pequeñito que solo comía Cuando llegó conmigo uh, una, Un yogurt De, de vainilla uh, Nuggets de pollo De estrellitas Y doritos Y había vivido ah. Casi tres años comiendo eso Entonces bueno Es empezar a trabajar A estimular de forma sensorial Y eso pasa por ejemplo con un niño que siente mucho el niño que siente muy poco, pues no percibe mucho los sabores ni las, ni las consistencias. ¿Qué va a pasar? Tengo niños que de repente pues meten su mano al pañal y se comen su popó, o comen tierra, o se, eh, tenía uno que se comió una abeja, o entonces pues, siento tan poquito que no me molesta. O sea, puedo meterme a la boca cualquier cosa y me la como Agarro la, la, la masa y me la como Agarro plastidina y me la como Entonces, ta, tan complicado es uno como tan complicado es el otro Y es una de las cosas que también pues, apenas se, se trabajan Hay mucha gente que no trabaja con la cuestión sensorial Y entonces luego dicen No, es porque es berrinchudo No, chiquillo, sangrón Entonces dices, pues no Tienes que revisar si es una alteración tensorial, si es una alteración conductual. Entonces, pues es un trastorno bien complejo, bien complejo, pero bien bonito de trabajar.
0: Fíjate, este, cuando, cuando digo que las cosas llegan por, por un, por un el, el largo camino, porque, porque lo hablas de una manera muy fluida, pero cuando lo aterrizas en, en, en la vida real, qué difícil ha de ser porque... Porque uno como papá, Cris, tiene como, como el ideal de tener cuando te cuando nacen bien, eh, o sea, físicamente en eh, normalidad. Sí, sí. Este, uno, uno, uno no puede, y cuando es inexperto, por más, yo, yo lo hablo a través de mi persona, por más psicólogo que seas, por más informado que seas, si no es tu especialidad y todo eso, se te olvida que tienes todo eso, porque en ese momento eres papá y no sabes cómo cómo qué hacer. Pero por experiencia propia y por la experiencia de una invitada que te comenté que voy a tener que es una experiencia eh, sí. que va a venir a estar aquí acerca de cómo es ser madre de, de un niño con autismo, ¿no? Mi hijo tiene dos años Ajá. mayor, sí, y, y me decía mi mamá desde el año tres, un año tres meses, eh, no escucha, no escucha. ¿No? Pero no, yo, yo decía, sí, es que sí, escucha. ¿no? Y, y lo dejé pasar y hasta después, ya que, ya que vi como cosas extrañas, que, lo que te estás comentando perfectamente, nadie lo había explicado de verdad, y te lo digo no porque estés aquí de invitado, sino porque nadie lo había explicado de una manera tan, tan, tan sensata y tan coherente para, para entenderlo. ¿sí? Porque todo el mundo te opina, y, y imagínate el mar de confusión. ¿sí? Una persona me dijo, oye, no le tengas miedo al diagnóstico. O sea, tú ve a hacer lo que tienes que hacer para que te den los resultados que te tengan que dar y conforme a eso puedas actuar, ¿sí? Entonces, fuimos con otorrino, está perfecto. Eh, luego nos dijeron que el frenillo porque no habla, tiene dos años, no habla, solamente te dice dos palabras, ¿sí? Y me decían, a ver, se los vamos a cortar, este, no habla. y Entonces, ya nos, ya nos pasaron con, 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 con recomendación de neurología para, para justamente descartar este, algún trastorno autista. ¿Vale? Pero cuando te dicen eso, es, es, es ¿a, dónde, a dónde voy, con, con quién voy, ¿Con, con, con cuántos de mis contactos puedo, puedo, puedo orientarme y todo eso. Tan solo cuando te dicen, vamos a descartar esto y a lo mejor solamente es una etapa del desarrollo que está retrasadita, vamos, no lo presiones y todo eso tranquila, sí. Pero desde el momento en que te están diciendo hay una posibilidad, uno se queda así, en shock. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado, uno como psicoterapeuta, está acostumbrado a hablar del tema, a hacer, a hacer alusión al tema y todo eso. Pero cuando te toca la posibilidad o pues ya cuando es una realidad, pues está bien difícil, ¿no? Entonces vienen, vienen personas como tú que ya tienen experiencias en todo esto y, y, y es muy refrescante y consolador que se nos pueda dar y que se le pueda dar a la gente la estrategia de cómo no frustrarte, de cómo estar de cómo, de cómo permanecer de una manera sana al lado de un niño que bien, como tú dices, son maravillosos yo les digo niños mágicos porque para mí es eso, o sea, es, son, son preciosos las personalidades son preciosas es un trastorno complejo pero, pero son niños maravillosos ¿cómo es, Cris, desde el lado de psicoterapeuta especializado trabajar y cómo y cómo le puedes ayudar a todos los papás más en estos tiempos que de verdad necesitan un chorro de ayuda sí porque estamos bien limitados con los recursos que hay por fuera
1: fíjate que lo primero lo primero lo primero como terapeuta que tienes que tener es la sensibilidad necesaria para trabajar con papás de nada te va a servir tener todos los conocimientos si no tienes esa sensibilidad Estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, que me llegan desde muy bebés. Pues a una edad temprana no haces un diagnóstico. Se, se va a mandar a revaloración después de los tres años, que es cuando te marcan que tiene que hacerse la, la valoración, porque su cerebrito todavía no se acaba de desarrollar. Entonces no puedes encasillar a un niño tan pequeño en, en algo. Cuando a mí me llegan es para estimularlos. Entonces, yo trabajo en todas las áreas de desarrollo, pero tienes que ser muy sensible con los papás. Son papás que van a venir de miedos, que van a venir muy angustiados, que van a venir muy asustados. Porque, pues bueno, si nos vamos todavía más atrás de esa época, pues cuando una, cuando una pareja o cuando una mujer está embarazada, normalmente llegan y te preguntan de, oye, ¿y qué quieres que sea, niño o niña? y entonces tú dices, lo que sea, pero que venga bien, sí. y si no, uh -huh. y entonces, pues desde, yo creo que desde el embarazo traes ideas, y traes ilusiones, y traes sueños, y traes, pero cuando crezca, y cuando se vaya al kinder, y cuando vaya a la escuela, y cuando vaya a la, no sé, a la clase de ballet, y cuando vaya al fútbol, y cuando, y entonces de repente te dan un diagnóstico, y pues te mueven todo, y no sabes qué hacer, yo quería platicar de esta parte de qué hacer en casa estamos en una situación que yo creo que a nadie vivo nos había tocado vivir. estamos viviendo algo que no nos esperábamos estamos viviendo algo que esperábamos que en dos, tres meses se solucionara y hoy no le vemos el fin y los papás se las están viendo pesadas, por ejemplo, con sus hijos en clases en línea Ahora un pequeño que no le pone atención a la computadora o si le pone atención es para ver su programa, para ver videos que le gustan, para el juego que le gusta pero siéntalo tres, cuatro horas frente a una pantalla a tomar una clase sí. hay chicos que son tan funcionales que lo logran pero muchos no uh -huh. la televisión te muestra a los chicos que son muy funcionales, los chicos que tienen lenguaje, los chicos que ya tienen no sé, por ejemplo, una serie como en sí. donde, pues sí, es, es, se ve un chico adolescente, pero, pues, lo que no te enseñan eh, es todo el proceso que llevaron los papás y el niño para estar en ese punto.
0: Sí.
1: O sea, yo creo o sea, pues, si el chico tiene 16, 17 años, pues han sido 16, 17 años de estarle trabajando y de estarle picando sí. todos los días. ¿Qué hacemos con estos pequeños que, pues, oye, no, no me va a poner atención en una clase en línea, se va a aburrir, se va a enojar y aparte agrégale que muchos de los papás ambos trabajan sí. y entonces los dejo con la prima o los dejo con la tía que tengo algunos pacientes que les pasa. Y pues algunos tienen la suerte a lo mejor de tener a mamá o papá ahí en casa que no están trabajando, pues, qué suerte tienen. Y vamos a hablar de toda esa parte, estrategias, qué es lo que debemos hacer y qué cosas nos pueden funcionar para poder trabajar en casa. Algunos pequeños responden muy bien y algunos no, poniéndote dos ejemplos que, que, que me toca trabajar ahorita en la clínica. Tengo un pequeño, bueno, él ya es más grande, él tiene 8 años. Él tiene trastorno de Asperger. Y de igual manera lo que cuesta mucho es la socialización. Él es feliz por no tener que ir a la escuela porque no tiene que hacer contacto con
0: otros niños, ¿no?
1: Entonces, Él está feliz, fascinado pero luego también le aburren las clases y entonces estar buscando estrategias sí. y bueno, tenemos otro lado, tengo pequeñitos que a lo mejor ya tenían una rutina establecida de ah, tal día me, me llevan al parque y aparte se las aprenden y aparte no los vas a engañar sí. y entonces de repente ya tengo un año que aparte si soy chiquito pues no entiendo qué está pasando, de repente un día mis papás decidieron encerrarme en la casa y sí y se acabó, y ya no hay parque, y ya no hay rutina, y ya no hay escuela, y ya no hay guardería, o sea, y pues yo creo que platicándolo con compañeros, digo, es que ellos les está yendo peor a los niños, porque mínimo uno sale al súper, mínimo uno sale a trabajar, y pues ya te distrae un ratito, ellos sí no salen, entonces es muy complicado lo que están pasando nuestros pequeños con este trastorno, de, hay chicos que no les va tan mal, hay chicos que, que sí les cuesta mucho por sus rutinas. Bueno, a, hablando en cuestión de estrategias, lo primero que yo les digo a los papás es vamos a plantearnos objetivos. Cuando yo trabajo con pequeños, planteamos objetivos de trabajo es la forma en la que yo trabajo que duran determinado tiempo yo trabajo con los bebés una terapia en la que se trabaja estimulación temprana con pequeños con autismo, que uh -huh. se llama terapia Denver, esta terapia trabaja todas las áreas de desarrollo yo de ahí tomo actividades en esa currícula donde establecemos qué es lo que vamos a trabajar establecemos en todas las áreas, o sea, los pequeños van a trabajar comunicación tanto expresiva como receptiva, cómo la reciben y cómo la expresan. Vamos a trabajar inteligencia, habilidades sociales, juego, imitación, ah, vamos a trabajar juego independiente, vamos a trabajar comportamiento, eh, que, que son una de las áreas. Pero metemos mucho la parte de imitación cuando son muy bebés, porque otra de la parte importante de lo que te comentaba antes, de, de estas neuronas espejo es que se descubre que cuando se estimula en una edad temprana, zonas cercanas del cerebro aprenden la función, entonces se recupera. Okay. O sea, esa parte de imitación es bien recuperable en una edad temprana, cuando todavía la plasticidad cerebral no lo permite. Estamos hablando entre la, las mejores edades de trabajo, entre 1 y 4, 1 y 5 años, donde. Son como masitas play Sí. Que las, que las sacas y las puedes moldear muy bien. Muy bien fácil. Uh -huh. Pero pues un chico más grande sí va a avanzar, sí va a trabajar muy bien. Pero pues es como si hubieras dejado un día la masita fuera. Sí. Pues le puedes poner agua y sí la puedes moldear, pero nunca va a ser como, como cuando inició. Sí. Entonces, bueno, la primera parte es plantearte... ¿Qué vas a trabajar con él? Yo les digo a los papás, háganlo por escrito. Ah, igual yo te puedo pasar o me pueden contactar y yo les puedo pasar currículas, les puedo pasar actividades porque, bueno, también no sabemos bien cómo qué actividades Bonito. podemos ponerle a los pequeños. Por ejemplo, yo les pongo mucho a los pequeños ahorita de esta currícula que trabajo con los más pequeñitos, hay cuatro áreas que les mando en casa y les pido esto, trabajamelo diario. Hay objetivos de autonomías de comer, autonomías de vestir, autonomías de aseo personal y autonomías de tareas en casa. Actividades como aprender a quitarse la ropa, a colgarla en un gancho, a guardarla en un cesto, hasta actividades a lo mejor más complejas como ayudar en la cocina como lavar tu traste como llevarlo al lavatrastos como aprender a comer hacerlo de forma independiente usar cubiertos digo, toda esta parte la pueden poner en una rutina, que son rutinas de vida diaria, rutinas donde no lo tienes que sentar a trabajar ok, se levanta, ¿qué le vas a poner al levantarse? o sea, y yo les digo escríbanlo, escríbanlo y si es posible usen imágenes pongan imágenes donde primero sea lo que tienen que hacer en el día, después lo que sigue, después lo que sigue, como una agenda de actividades.
0: Simbólica, con símbolos, que ellos puedan como conectar ah. la imagen con la actividad que tienen que hacer, para que ellos puedan sí. conectar a través también
1: visual. Sí, y hay, hay pictogramas en internet, o puedes buscar imágenes de niño lavándose los dientes, pum, la imprimes, la pones, entonces, puedes hacerle un tablerito de, de actividades donde, lo, donde vas marcando qué actividades vas a poner. Ya con esto, pues también nosotros nos vamos acostumbrando, a nosotros nos sirve a no, a no olvidarnos de las actividades, porque también pues, lo que hacemos ahorita, andamos corriendo. O sea, vivimos de un lado para otro y tenemos un montón de actividades. Entonces, bueno, pues te ayudo y me ayudo a mí mismo a estar recordando qué es lo que se está trabajando. A te, desde que te levantas, acomodar a mejor tu cama, a quitarte la pijama y guardarla, cambiar tu ropa, cepillar La forma
0: de rutinas establecidas como método terapéutico para sobrellevar este, esta tipología de estancia en las que estamos. Porque, porque si bien, en, en, mira, también vamos a ser, vamos a ser muy honestos, ¿Sí? sí. También en, 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 en situaciones nor normales, que bueno, yo creo que no vamos a volver nunca jamás a esa, a esa, a esa situación de antes. Creo que hay un, después, ah, sí. un antes y un después, ¿sí? en la cosmovisión y en la, y en la reintegración de, de, de muchas cosas. Pero antes también este sector era un sector eh, muy reducido a muy pocas posibilidades de atención de calidad. sí, sí. ¿Te lo digo ¿Por qué? Porque hasta en los campos y todo eso eh, eh, hay, se, se batalló mucho para poder incluir y poder capacitar a los maestros de, de especialidad eh, eh, en esta área para poder contener y para poder educar y poder sobrellevar la educación de un niño con autismo. Con autismo. Sí. Hay muy pocos centros gratuitos eh, eh, donde, donde, donde realmente hay atención de calidad y donde se les estimula porque también la demanda es mucho y los recursos son pocos. Entonces los sí. papás que tienen la posibilidad pueden acudir a un, a un lugar este, privado donde se tiene eh, atención de calidad, pero ¿qué crees? Los recursos también están reducidos a nivel económico en todo esto. Sí. Para que vean la, el, el tamaño de la problemática que hay, y no nada más a las familias, también a los terapeutas este, eh, se les reduce muchísimo, muchísimo la capacidad y... y, y y la, y la vialidad de poder llegar a más personas, a más familias ¿por porque todos estamos con, con la cuerda bien, bien apretada entonces viene aquí el factor estrés mi querido Cris, porque luego las estrategias sí. funcionan, pero lo que tenemos que recordar es que ellos no funcionan por sí mismos si el papá, el tutor o el que está a cargo también no se somete a un tipo de disciplina donde también se compromete sí. junto con el niño a establecer este tipo de dinámicas que ayudan a toda la familia, porque luego en la inexperiencia, en la poca información, mi crisis, y con todo esto que está pasando, ¿sí? Los papás tiran la toalla, ¿sí? Porque es muy difícil de establecer sí. este tipo de rutinas. También hay rutinas especiales para que el papá pueda sobrellevar estas rutinas que le tiene que poner al hijo, porque también es difícil. Ajá,
1: sí. Fíjate que Sí, es cambiar, es cambiar y volverte más disciplinado, es difícil para algunos papás, de repente sí es cansado, a mí llegan papás a, de verdad a consulta llorando de lo cansados que están, yo lo que les hablo, uno es si es necesario buscar como canalizar a los papás, porque de verdad también necesitan trabajo terapéutico. Uno no puede hacerlo porque por ética tú eres el terapeuta del niño, no eres terapeuta de los papás. Puedes hacer una contención, pero no puedes llevar un proceso. Uno canalizar. Dos, yo lo que les recomiendo mucho, de verdad es mucho estrés. Es que busquen no poner suena fácil, pero no está fácil. No pongas todo el peso en el pequeño, porque entonces baso mi vida en el pequeño, tengo mamás que de verdad trabajan un montón con sus hijos que me llegan súper angustiadas porque me dicen, Cristian, hace dos días no le hice terapia mm. y entonces yo creo que se me va a echar para atrás, y entonces, a ver, tranquilo a ver, vamos a platicar, yo entiendo que tú también tienes cosas que hacer, a lo mejor también tienes otros hijos también eres una persona también necesitas buscar actividades que a ti te, te saquen de todo esto, aunque sea un ratito digo busca una actividad que a ti te relaje que sea para ti no bases tu vida en una situación porque si no vas a vivir estresada otra parte que yo les digo es, y que a mí me funciona mucho es céntrate en los logros no te centres en lo que aún no hemos conseguido porque entonces, y es que, ¿por qué no he hecho esto? Pero ¿por qué no he hecho esto? O sea, y, y entonces se centran en un punto de lo que le está costando más trabajo al pequeño y es como de, oye, ¿pero qué crees? Acaba de, o sea, terminamos un ciclo y acaba de aprender a hacer 20 cosas y te estás dedicando a una y te estás torturando por algo que, que él está buscando aprender no es que no quiera es que le está costando más trabajo Él está echando 10 veces más ganas De lo que lo haría cualquier niño regular O sea, de verdad se la está partiendo Y esto es un trabajo que es en equipo Si no es en equipo no funciona sí. Junto con terapeuta, junto con maestro si va a una escuela Junto con papás, junto con neurólogo entonces todos tenemos que estar en conjunto, yo muchas veces les pido pues hazme un grupo de WhatsApp donde estemos todos, sí. para que pasa algo, inmediatamente todos sabemos o me manda mensaje a la escuela oye, fíjate que, que anduvo pegando, ah, perfecto para yo contemplarlo y trabajarlo en la siguiente sesión, entonces sí es un trabajo multidisciplinario y es un trabajo en equipo yo por ejemplo, lo que hago en todas mis sesiones con pequeñitos, con autismo Porque bueno, trabajo otras características ¿Pare? Otras situaciones también. Pero cuando trabajo en esto Lo que a mí me sirve mucho Y que de repente me saltaba Que algunas otras personas No hacen, no sé, po, a lo mejor por comodidad O porque no están acostumbrados Es que para mí Lo más, más, más importante Aparte de trabajar con el niño Es que los papás estén dentro de la sesión A mí no me sirven papás fuera de la sesión yo los necesito adentro porque yo necesito que veas lo que estoy haciendo, que veas cómo lo calmé, que veas cómo lo controlé la situación, que veas cómo lo pongo a trabajar, cómo me acerco a él, cómo le hablo, cómo canto con él, cómo juego con él, cómo busco engancharlo a mí, porque eso es una parte bien, bien importante. Necesitamos como adultos engancharnos a ellos. A veces queremos que ellos hagan lo que nosotros mandamos. Sí. En un inicio, si lo tratas así, te va a votar. No te va a querer Cuando a mí me llega el bebé Lo primero que hago es Me siento y me pongo a jugar como tú juegas Quiero que tú veas que yo soy un adulto divertido Que se adapta a tu juego Que toca el juguete Si tú me lo permites Y voy a jugar como tú Y después lo empiezo a jalar A mi dinámica Pero ya me aceptó Y ya vio como de, no, bueno, este sí sabe jugar entonces, sí, o sea, como de bueno, órale, uh -huh. a llegar invasivo y decirle, vente, vamos a trabajar esto. Uh -huh. Entonces, o sea, sobre todo cuando recién te conoce. Un automático de, rechazo, ¿no? ¿no? Vete de aquí, tú no sabes jugar, uh -huh. O tú eres aburrido. Uh -huh. Entonces te digo... Pues son como un montón de, de cosas pero sí es mucho trabajo en conjunto, mucho, mucho, mucho trabajo los papás si llegan muy asustados, si se llegan sin saber qué hacer, trabajo del terapeuta es empezar a poner objetivos, que es lo que te comentaba, que, que es la primera estrategia, planteate qué quieres lograr puedes trabajarlo en todas las áreas de desarrollo Igual, pues, pues son pequeñas asesorías o de repente podemos mandarle currículas a los papás para que se den cuenta de qué actividades son las que se programan normalmente y que ellos puedan ir viendo y registrando. a ah, ¿sabes qué? Esto ya lo hace, esto ya lo hace, esto ya lo hace, esto todavía no, entonces voy a hacer esto. O sea, es como la primera parte. Tiene, para poder trabajar en casa tienes que saber a dónde vas y qué quieres hacer.
0: Uy. Te, te digo, lo dices bien bonito. <risa> ¿A dónde voy? ¿Cuál es, la necesidad? Sí, no sé. ¿Cuál es la necesidad primaria de lo que estamos pasando? Creo que es una manera de verificar y de analizar en qué situación estás como familia, como padre, en qué situación está tu hijo, ¿Mm? qué áreas de fortalecer, lo que dijiste hace ratito es, híjole, sumamente importante, y no nada más en, en, en estas condiciones, que creo que en estas condiciones es muchísimo más. Concentrarte en, en, sí. en los logros, creo que es óptimo y vital para el crecimiento de todo lo que quieras lograr en, en, en cualquier aspecto de crecimiento emocional, cogn, co cognitivo y de todas las áreas para tu hijo. Cuando nos centramos mucho en lo wow. que no hace bien, creo que nos llenamos y nos cargamos de, una, de un ambiente de frustración que no ayuda a nada. Sí. Luego, luego de repente me escriben con ciertos temas, me pasó mucho con el de Gaudencio, ¿no? De, de, de cero golpes y todo esto. No. Dicen es que sí. ustedes lo hablan de una manera o sea muchos comentarios positivos y muchos comentarios que también son positivos pero que no que no que no aprueban como no porque piensan que uno lo habla de manera muy fluida y que uno dice sí, imprímele la de bueno, por algo tenemos que empezar gente. Por algo, Ajá. por una acción sencilla, por un acto de imprime la imagen, inténtalo, forma una rutina que pueda acostumbrar a tu hijo a un sistema operativo de conducta, de estrategia, para también poder eh, 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 entretenerlo en cuestiones que están los recursos en la casa, porque tu recurso es tu universo y tu universo es la casa y hoy no hay más. Entonces tenemos que poner todo eso que tú, que tú nos estás diciendo como la primera estrategia, sale, Porque la primera estrategia creo que también es como la base fundamental para que todo lo demás cuaje, como la gelatina, ¿no? Si no le pones el agüita, solamente el polvito y no te sirve para nada. Entonces pones la medida para que la gelatina cuaje de una manera, ya después la decoras, ya después la armas, ya después la molas. Y creo que esa sí. estrategia fundamental es vital para empezar un buen sistema de rutina para poder sobrellevar la estancia en casa.
1: Lo primero es eso: ser ordenados. Sí. Empezamos por nosotros y entonces le vamos dando actividades, vamos haciendo rutinas porque aparte a nuestros pequeños con autismo, les gustan las rutinas porque la rutina nos vuelve predecibles y ellos se sienten cómodos con lo que pueden predecir. Pasa que a veces de repente lleg llegan eno muy enojados a consulta y es como de, ah, oye, ¿y por qué viene así? Fíjate que la calle por la que nos veníamos estaba cerrada, nos fuimos por otra calle, y enfureció, sí. le rompiste la rutina, sí. y pues sí, son cosas que dices, pues ¿cómo lo anticipas? ni yo sabía que iba a estar sí, separado, sí, a... entonces pues a veces pueden anticiparse los papás, a veces no se puede, sí. y entonces pues son situaciones que son un poquito difíciles, pero, pero mantenemos una rutina en casa, porque en casa muchas veces se rompen todas las rutinas, y el chamaco está viendo la tele todo el día y está comiendo todo el día y está pues jugando o haciendo nada todo el día y cuando lo que ah, a gusto feliz uh -huh. y cuando lo quieras poner a trabajar uh
0: -huh.
1: la que se te va a armar sí. o sea agárrate porque lo acostumbraste a que su rutina era no tener rutina es correcto era no, no una rutina nada,
0: pasiva carente no entonces también eso se forma rutina Gente, Cristian tiene una página, Space eh, Psicología y Salud, ¿correcto? ¿Lo dije correcto? Sí. Sí, este, que, que, que métanse. Mira, aunque yo siempre que les digo métanse a las páginas es porque, es porque vale la pena hacer contacto, vale la pena ver, verificar contenidos, porque pueden haber, eh, eh, como dices tú, no nada más de esto hablas y no nada más a esto te dedicas. Eh, pero pueden encontrar un montón de, de cuestiones que pueden ser fundamentales para, para herramientas. Contacten cada especialista que yo, les tra que, que yo les traigo, ya sea local, porque también, así como los grupos de chuchas que todo mundo compra, ¿sí? también consuman local gente. ¿Sí? O sea, también hay, 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 hay gente especializada con, con un montón de virtudes que puede llegar este, a, a sus hogares de una manera oportuna y nada les cuesta escribir, nada les cuesta pedir ayuda de una manera oportuna. ¿sí? Bueno, yo hablo por mí, Cris, pero, pero uno no uno hace este tipo de cosas. Psicomorfosis llegó justamente por un problema de pandemia y por un problema depresivo mío, porque yo no tenía nada que hacer encerrada, recién parida de gemelos con un niño de un año. Entonces, ¿y vamos a hacer. Y luego, los grandes proyectos iniciados por, una, por un acto de sublimación, luego llegan a ayudar a mucha gente... Y muchos de los, de los que estamos trabajando en esta área estamos conscientes de que la gente necesita ayuda. Y somos mucha gente que estamos dedicados a armar contenido para qué? para poder llegar a donde sea que tu, que, que tu, que tu, que tu crisis esté pasando, al de algo te va a servir. Entonces, Christian tiene, tiene esta página, también trabaja en, en un centro de especialización, eh, ¿me lo recuerdas, Cris?
1: Trabajamos en Connections Therapy Center, uh -huh. es una clínica que acabamos de abrir, yo y otras terapeutas, uh -huh. aquí estamos, pues empezamos en octubre, en octubre arrancamos, Nosotros, somos nuevecitos, o sea, sí. pero bueno, por ejemplo, yo... O sea, ya tenemos años, años, años trabajando esto. Uh -huh. la, 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 la chica que, nos, que trabaja mucho la parte de diagnóstico tiene 18 años trabajando diagnóstico. Entonces, estamos en contacto con los neurólogos de la ciudad. Y, y pues sí, fíjate, acabamos de lanzar así como comercial. Sí, <risa> es acabamos, de la, acabamos de lanzar la parte de, de Space. La verdad es que es un proyecto que yo tenía muchas ganas, que yo quería hacer. Que dije, vámonos ya, ya es momento. Viene una parte muy padre que de verdad te, te, te pediré más aquí bueno más adelante programar para poder que me regales un, un en vivo. Ahorita estamos trabajando con en vivos, vamos a iniciar así. Encantadísima de la vida, cuando quieras. Y lo que buscamos, justamente fíjate que, que yo creo que a mí me aventó la pandemia hacer muchas cosas. Para empezar a salirme de un trabajo y decir, ahora voy a crear lo mío. Es mi momento, ya es mi, ya es mi espacio, ya me siento listo, ya han sido años de estar trabajando. Vámonos, me voy con unas profesionales que son increíbles y lanzo, lanzo mi página de Space Ecología y Salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, estar subiendo contenido y buscamos programar cada semana un en vivo con distintos profesionales de la salud. Creo que algo que nos dejó la pandemia es aprender a valorar la salud. Sí. La salud física, la salud mental, la, o sea, la salud emocional y entonces vamos a tener psicólogos, vamos a tener psiquiatras, vamos a tener neurólogos, ya tenemos una pactada adelantando, la publicidad, todavía sí. no la lanzamos, pero en dos semanas tenemos a, al doctor Víctor Rodríguez de León, al neuropediatra, para hablarnos de un tema de diagnóstico. Tenemos esta diagnóstica de, con 18 años de experiencia, a, a nutriólogos, a especialistas en pareja, en familia. Entonces queremos hacer todo un círculo de profesionales que podamos estar apoyando la cuestión de salud, porque como lo platicabas ahorita, hay gente que no tiene la capacidad económica en este momento es para estar haciendo este tipo de gastos, pero podemos ayudar, podemos canalizar, podemos estar creando contactos para poder ayudar a estas personas para poder ayudar en una casa con algún tema, la mejor que tengan ahí, y nosotros tenemos la posibilidad de lanzarlo. De
0: alcanzar. Eh, yo, yo siempre he dicho que, que todos estos espacios, porque nosotros también, a los psicólogos, se nos obligó de una manera también bien bendecida, porque muchos también hemos sido muy bendecidos, Cris, a, a también adaptarnos a este, a este medio. Es increíble porque si vas a incursionar, uno que ya, que ya lleva un ratito haciéndolo, y todo eso es, 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 es mágico porque llegas a lugares que, no te puedes, que nunca jamás pensaste que podías llegar. Y la respuesta es: no inventes, o sea, no, no, no puedo yo postearme una terapia. Y, y, este, y este programa o este tema me ayudó para poder identificar qué tipo de. Y es bien importante porque también nos den muchos psicólogos, muchos, la mayoría de, de, de mis contactos son psicólogos de muchos países y de México y de León. ¿sale? y también invitar para que también formen contenidos sociales de actividad para la gente porque esto también es servir a la gente si sí, esto es también otorgarle la oportunidad a la gente de conocer, de saber y entre más haya este, estos enlaces de información mucho mejor nos va como sociedad somos una sociedad más sana bueno, es mi atribución como, como profesionista de la salud mental con mi granito de arena, sí. que yo te traigo lo que a lo mejor tú jamás pensaste que podías saber, y bueno, y todo está al alcance de un clic, ¿no? Entonces, bienvenido a este rollo virtual, te va a gustar muchísimo, mi querida Cris, lo hagas bien cansado, bien cansado, sí, hacer contenido.
1: Sí, ya, ya, ya empiezo a ver como todo, que ¿okay? Antes había mucho tiempo libre y ahora es como de, sí. tienes que programar y tienes todo. que ver los temas es que eh, te vas lo a ir a aventar con
0: los likes, ¿no? Todo eso, eh, eh, pero, pero luego es, 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 sí, para la gente que piensa que nada más aprendemos una computadora o un móvil y le hacemos clic, todo eso, no es así, es, 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 bien, es bien importante que sepa la gente que esto se hace, o, o me lo vas a negar, mi Cris, con mucha ilusión, con mucho amor y con mucha entrega. En este tema en específico, por ejemplo, con este tema que, que, que elegiste hoy, el decidir regalar una hora porque es una hora que tú donas sí para hacer un programa, para que le llegue a una persona, a 100 personas, a 4,000 personas, a 1,000 personas a las que le tenga que llegar. Es, es, es un acto de, de entrega y de amor a la profesión y de amor a la gente. sí Y más si trabajas con, con niños... Con, con especificaciones donde, donde, donde las cuestiones luego se complican más. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por tu donación, Mucho, porque es una donación en realidad. Muchas gracias por, por, la, por la coherencia de las palabras y por la estrategia de poder eh, tener, tener una visión profesional acerca de un, de, un, de un sector que sí, a mí todavía me parece que es muy poco informado, muy poco atendido sí, ¿sí? y muy mal diagnosticado, ¿Sí? porque creo que esa es una realidad que todavía está latente, esperemos que en un futuro nos llenemos de profesionales en todos los ámbitos del, de, de, del área eh, 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 en cuestión a, a, a la infancia que puedan tener un, un mejor, una mejor capacitación para poder guiar a la gente al lugar preciso e indicado porque luego el camino es bien arduo, Chris, y para llegar a los centros sí. como el tuyo, para llegar a, a psicoterapeutas como tú, luego han pasado por caminos bien bien, bien espinosos. Entonces,
1: es muy podría... peregrina.
0: Sí, terrible. Bueno, no sé qué, 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 qué cosas has escuchado tú, pero por, por, por experiencia y por lo que he escuchado yo, a, a, es, yo creo que cuando llegan a, a, la, a la solución, a, a, a la vía que tenían que llegar, ya vienen muchos muy cansados muchos, muy, muy desgastados. Entonces creo que también es, es, es enseñar a la gente, y vuelvo a repetir lo que me dijo, lo que me dijo mi próxima invitada que va a, com, a, a completar el, tu tema tan, tan maravilloso, que dijo, tienes que decirle a los papás que, que no le tengan miedo al diagnóstico y que realmente abran panorama de que las posibilidades de hacer un montón de cosas con la gente adecuada, es, 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 es viable es posible mejorar es posible tener una calidad de vida pero con, con las personas indicadas y creo que ese es el propósito de este programa decir a la gente que también busque opciones que sean, que sean específicas y de calidad y que, y que si hay un síntoma, algo que no te parece que está dentro del rango de lo normal aunque te parezca exagerado atiéndelo Creo que vale la pena descartar y trabajar en ello, ¿sí? A, a, a que se complique o que, o que la ayuda llegue eh, ya demasiado tarde, como tú decías, que en situaciones tempranas se pueden hacer un montón de cosas, un montón de cosas, ¿sí? Y que se puede ayudar a poder lograr tener objetivos centrales eh, para poder mejorar todo, todo lo que es el sistema de vida de estos niños. Mi Cris, ¿con qué mensaje...? ¿Qué, ¿Qué le agregarías a esta charla que para ti sea fundamental y que pueda complementar tu mensaje del día
1: de hoy? Pues mira, es un tema bien, bien largo. Creo, creo que nos podríamos aventar un montón de programas. Sí. Ah, lo que yo les diría a los papás, uno es la parte de sí las rutinas, sí la capacitación, si se lo vas a dejar, por ejemplo, a la primita, a la sobrina, a la tía, a la abuelita, pues yo sé porque me llega mucho la queja como de es que no le trabajan, es que no lo saben hacer, necesitamos enseñarles, a mejor date un día para que vea cómo tú le, lo, lo pones a comer, para que vea cómo tú le pones la actividad para que vea cómo tú le aplicas un reforzador, le aplicas un premio para que pueda mantenerse en una actividad y la conducta siga. Ah, bueno, la parte, dos actividades que yo les pido mucho y que les van a servir mucho. Uno es la parte de juegos sociales. Metan a sus pequeños juegos sociales porque actualmente no están socializando mucho. Están encerrados. ¿Cómo son estos juegos sociales? Yo juego mucho con los pequeñitos. Cuando son muy chiquitos, un juego social por ejemplo, que puedes hacer, son todas estas canciones que nos ponían antes, o pues sea, a ponernos a imitarlas, a poder jugar a la Rueda de San Miguel, a poder jugar al patio de mi casa, que, que el pequeño tenga el contacto físico, que vea las canciones, que, que, que imite. Son actividades que nos sirven un montón. En niños un poquito más grandes, le, les pongo rutinas de juegos sociales, los juegos sociales para niños más grandes son actividades sociales en las que se van a, en las que van a interactuar cuando podamos salir, Va, van a interactuar como que, bueno, vamos a jugar, a ver unas imágenes bien padres, vamos a jugar al cine, entonces aquí están las palomitas, pero yo voy a hacer el de la tienda, y tú me las tienes que pedir y me tienes que pagar y yo te las voy a dar y me tienes que pedir la soda y te voy a pedir los boletos y me los tienes que entregar o vamos a jugar la tienda o vamos a jugar a, a que es no sé un restaurante y entonces tú le tienes que pedir a mamá la comida no les quiten la posibilidad de aprender déjenlos hablar de algo que me topo mucho 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 cuando son problemas de lenguaje y comunicaciones Papás, dejen hablar a sus hijos, no les adivinen el pensamiento, no digan, ah, es que dijo, ah, eso es leche. A ver, no, eso no es leche. Ponlo a que se esfuerce. Y la primera vez que lo pongas a que se esfuerce, se va a enojar, porque no está acostumbrado a que le exijas eso. Pero un niño para trabajar la comunicación... Te lo comento porque es de lo que más me llega, sí. de lo que más les preocupa, la parte de comunicación y lenguaje. De que no habla. Un niño que no necesita hablar, no va a hablar. Se va a retrasar más. Si a tu hijo tú le adivinas todo, o sea, ¿por qué tiene que hablar? Vámonos como adultos a la parte de pareja. Imagínate qué precioso sería que nuestra pareja nos adivinara el pensamiento. Sí. Y ni tuvieras que forzarte para decir nada. Porque todo te lo adivina y, todo, y te cumple todas tus necesidades, nomás más con que señales y le hagas así. Bueno, ah, pues yo sería feliz. No, no sé los demás, yo sería increíblemente feliz. Así que pónganlos a hablar, pónganles juegos sociales, pónganlos a socializar en casa, aunque sea con nosotros. A, apliquen actividades sensoriales. Te voy a mandar un libro para que se lo pases a tu gente que te contacte, es un libro de mil y una actividades sensoriales uh -huh. que les pueden poner a jugar a los niños, para estimular gusto para estimular sentidos para estimular tacto, para estimular vista, y son puras actividades, que les puedes poner a tu chaparrito, te lo voy a mandar en un pdf, para que Perfecto. se lo puedas pasar a tu gente Por que estas actividades estimulan son muy positivas, son súper divertidas para ellos y les quitamos tantito el teléfono y la nana que es la tablet y la nana que es la tele porque los estamos volviendo muy obsesivos con la tele con la tablet, con el iPad con el teléfono y no nos la vamos a acabar o sea, no tienen idea los que les sueltan el teléfono y la tablet así Sí. La bronca en la que, que se están metiendo, porque el día que se los quieran quitar, sí. bueno, les vienen los peores berrinches de su vida. Sí. Regúlenlos, acomódenlos. Ustedes son los adultos. Ustedes son los que tienen que tener la sartén por el mango con este tipo de cosas. Un niño no puede conseguirte una tablet si tú no se la das.
0: Correcto.
1: No es que el niño tenga la tablet, es que tú se la diste y tú sí. permitiste esa conducta. Así que bueno, yo, yo le, porque me estoy topando mucho con eso, le sueltan la tablet como si fuera la nana,
0: sí.
1: no hagan eso, mejor pongan actividades sensoriales, por eso mejor te paso ese libro, que es maravilloso, para que se los se los pases a los papás que lo necesiten, o contáctenos en Space, o, con o contáctenos en Connection Therapy Center, y, y les pronto, mandamos pronto. el contenido. es muy y no solamente en autismo en todos los niños entonces no dejen a la nana tablet al cuidado de sus hijos porque no saben los contenidos que pueden llegar
0: lo que lo que funciona como un método de amansa niños después los convierten en, 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 en lo doble y en lo triple de lo que querías calmar ¿sí? ese es un hecho o sea, te Se vuelven adictos que tienes quietecito y, 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 y calladito un ratito, pero cuando esté el factor de no tener ese artículo vas a ver las consecuencias ah. de lo que evadiste con esa chucha entonces, papás ni modo, con, eh, papás de niños con autismo y los que no ¿sí? pongámonos a trabajar creo que es parte de nuestra responsabilidad, ser inclusivos también con el desarrollo sano de nuestros hijos ¿Sí? Y no dejar a otros, teléfono, lo que tú mencionabas, eh, que terminen de educarlos y de guiarlos cuando solamente se necesitan este tipo de estrategias ¿sí? para poder tener una, una educación y formación más complementaria más presente, más sensitiva, más desarrollada. Ahorita me, me, me estoy riendo por dentro por eso que dijiste de, de no le adivines a tu hijo lo de la leche, no? Te le digo que mira, hasta uno aprende ching, grada. Te voy a hacerte mucho que soy querido Cris. Porque sí, mira, sí, 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 Cris, sí cometemos ese error. Sí, cometemos ese error. Yo creo que tenemos más miedo a frustrarnos nosotros, los adultos, que los, que los niños. Creo que si los niños los, los armas con estrategias centradas y conscientes, Ajá. pueden responder de una manera favorable. Creo que también muchos de lo que son es parte de nuestra respuesta. Si sí, vamos a hacer que se
1: esfuercen tantito. Sí, sí. Aunque sea que se esfuercen haciendo un balbuceo. Sí. Algo es algo, sácales algo verbal. Sí, algo que Entonces, te indique. que ponerse mucho a esos... Ajá, que se comuniquen, que la comunicación nazca de ellos, uh -huh. no de nosotros y pues decirles a los papás, no están solos hay personal capacitado, trabajamos yo sé que a veces ah, nos supera la cantidad de gente pero buscamos dar respuesta dar respuesta a todos pa para mí la, la parte que yo les quiero decir es esa no están solos, primer estudio y único estudio epidemiológico en México se hizo en Guanajuato uno de cada 114 nacimientos viene con el trastorno Son una cifra alta por ejemplo si la comparas con Estados Unidos que los epidemiólogos te hablan de uno de cada 45 no están solos y el chico con el autismo no está en otro mundo, está aquí y tenemos que trabajar aquí, no están solos.
0: Muchas gracias por tu aportación tan valiosa. Es un placer haberte tenido en el programa. Esperemos que, que llegue la gente que lo necesite y mucho más. Y otra vez invitarlos a todos tus espacios. Bienvenidos a, a, bienvenido, mi querido Cristian, a este, a este medio de llegar a la gente. ¿Y qué te podemos desear? Mucho éxito esto es, de, esto es de, de permanecer con objetivos claros y, y con amor a lo que uno hace y creo que es evidente que amas tu trabajo mucho éxito que todo, que, todo, que todo lo que vayas a emprender sea eh, llenito llenito de abundancia lo que sea que se necesite muchas gracias, como, como fuiste tan cortés en colaborar, lo que necesites aquí estamos eh, Cristal Muñoz, eh, creadora de psicomorfosis hoy despide a mi querido Cristian eh, Aguila, que, que es, eh, es, es una persona que creo que, que hoy, que lo conozcan, eh, va a poder ayudarlos mucho más. Escríbanle, gente. No, no cobramos por responder mensajes. Sí. Muchísimas gracias. Que pases muy bonita tarde. Muchas gracias. gracias. Igualmente Marcos, muy sí. bonita tarde. Muchas luego. gracias. Adiós, gente. Hasta Síguenos luego, segundo, cada lunes, en Chico. Adiós. Bye, bye.